0: Adiós. Al Límite, con Fernando Soria.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que bien, eh, prestos para comenzar la Semana Santa, que se inicia... ...oficialmente mañana domingo con el día del Domingo de Ramos... ...y espero pues que tengan una Semana Santa extraordinaria... ...que descansen, que sigan el deporte aquí en Radio Marca... ...pero también que se muevan, que hagan deporte... ...porque el deporte es sinónimo de salud... ...y la salud, como siempre digo, no lo duden calidad de vida... Y calidad hoy, esta semana también, en la parte técnica, Raúl Santamaría, que está a los mandos de nuestro programa para que les llegue nuestra voz de forma perfecta o casi perfecta. Y se preguntarán con qué temas en este sábado preludio de la Semana Santa, pues eh, Manu Polo, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Comenzaremos analizando los cuartos de final de la Champions y la jornada 31 de Liga en la sesión de Atletismo Gerardo Sebrián destacará el Campeonato de España del 10.000. Les contaremos cómo transcurrieron las jornadas de integración por el Día del Autismo en Leganés. Miguel Izquierdo de la Universidad Pública de Navarra informará sobre un estudio acerca de la actividad física y el Alzheimer. Desde el Consejo Colef nos hablarán del Día Mundial de la Actividad Física. Entrevistaremos a Fernando Benso, nuevo director de deportes de la Comunidad de Madrid. Tendremos la habitual conexión con Fernando Soria Hernández de España se mueve y les adelantaremos los contenidos del programa 273 de Madrid se mueve. Terminaremos con la doctora Ana María Jara Marcos como cada semana.
1: Bueno, pues eh, vamos a comenzar como cada sábado, pero en esta ocasión no primeramente vamos a hablar de fútbol y lo vamos a hacer de atletismo. Ya saben ustedes que dice el refrán que el orden de los factores en este caso de temas no afecta el producto. Gerardo Cebrián Guadalajara, ¿qué tal? Buenos días.
3: Pues buenos días, Fernando.
1: ¿Qué tal? Eh? No no estaba previsto, pero ha habido una incidencia telefónica. Y como vas a estar sí. hoy también, que es un placer, en la mini tertulia de fútbol, si no de te acuerdo. importa, hablamos primero de atletismo. ¿Te parece? Pues fantástico. Muy bien. Fantástico. Pues mira, yo tengo aquí en el guión anotado que en primer lugar un evento de hoy sábado Campeonato de España de la milla en ruta Breña Bala baja, baja, baja no bala en sí, la palma ¿no? baja,
3: vale, sí, sí es un, una localidad eh, una ciudad que hay al este de La Palma no de esta isla tan famosa últimamente no por, por no por cuestiones deportivas eh, y bueno pues el campeonato de España de la milla en ruta se va a celebrar allí es un paraje extraordinario eh, pero el Campeonato de España de la Minya la verdad es que va a pasar un poco desapercibido porque la inscripción pues la verdad es que no es muy buena eh, yo diría que, que la gran estrella de la competición es la mediofondista Solange Pereira que ya fue siete veces campeona de España de esta, de esta modalidad y en hombres pues el título pues eh, no sé, no, no me atrevo a dar un, un, un candidato, ¿no? Eduardo Romero, Pablo sí. Sánchez Santos, pero es que la participación, Fernando, en la categoría senior, me parece que hay cinco atletas inscritas y en chicos hay seis. Yeah, yeah, eh, yeah. Co co contrasta muy mucho con el otro campeonato que vamos a hablar ahora, sí. que es el de 10.000, eh, que es en, en Portugal, en Faro, y la gente dirá, pero hombre, ¿cómo hacemos un campeonato de España en Portugal? Pues porque antiguamente había una competición que se llamaba Trofeo Ibérico de 10.000 metros y lo que hicieron la Federación Portuguesa y Española fue aunar esfuerzos y cada año se hace el campeonato, tanto el portugués como el español, en un sitio diferente de, de la península. Y este año pues ha tocado Faro. Ya. Yeah. Uh -huh. eh, es un campeonato fantástico El de 10.000, tanto en chicos uh -huh. como en chicas
1: También hoy una... sábado, ¿no?
3: Sí, sí, también hoy sábado Una participación estelar eh, el... Además el, el campeonato de 10.000 Da plazas directas para la Copa Europa Y la Copa de Europa A su vez, da plazas Puede dar plazas para el Mundial Y para el Campeonato Europa De, de, de finales de verano De, de Múnich y el Mundial de Oregón eh, favoritos, Fernando, sí. en 10.000, en hombres, eh, tremendo. Carlos Mayo, Antonio Abadía, Juan Antonio Chiqui Jesús Ramos, eh, atletas, todos ellos internacionales, eh, Eduardo Menacho, que fue campeón de Europa en sus 23, Yago Rojo, Sergio Jiménez, Roberto Alay o sea, eh, eh, todo, toda la, la falta de emoción que tiene el, el Campeonato de la Milla, pues pues eh, al contrario, eh, el de 10.000. Y en chicas lo mismo, eh. en chicas Baitane Melero, Beatriz Álvarez, eh, dos debutantes de lujo, Lucía Rodríguez, que fue la campeona de España de 5.000, o Irene Sánchez Escribano, que fue la campeona de España de cross y de mil obstáculos, son dos, dos fantásticas atletas, eh, con, con Olímpica, Lucía Rodríguez, Irene se perdió los juegos por una lesión, uh -huh. pero bueno, eh, nivelazo en este campeonato de 10.000, y en cambio, en, en Breña Baja, yo creo que por la proximidad de la Semana Santa y la lejanía del campeonato, pues los atletas no se han animado a viajar hasta, hasta las Islas Afortunadas y y el campeonato, pues, si no fuera por la presencia de Solange Pereira, que le da mucho sí. brillo por, por esos siete títulos que acumula en otras ocasiones, pues la verdad es que el nivel va a ser bastante flojito.
1: Bueno, pues eh, fin de semana con atletismo también, que no para ni siquiera la Semana Santa. No, no, que Claro, y a pesar de que no haya primeros espadas, entiéndase la expresión, en estas pruebas, pues no cabe duda que siempre hay atractivo por saber cómo transcurren los torneos y también, lógicamente, quién gana en cada categoría. Bueno... Pues si te parece, Gerardo, hablamos ahora ya de fútbol, ¿te parece? Venga, vamos. Porque además estás, imagino que estás eufórico. animado. Esta estoy, semana, eufórico. ¿no? <ríe> vale. estoy eufórico,
3: estoy eh, eufórico.
1: No sé si eufórico o dormido, porque llevo un rato ahí esperando. Profesor López Nombela, ¿qué tal, hombre? Buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Despierto? Hombre, despierto, fíjate. Fíjate, estoy despierto como un
1: lince. Como lo que a usted le encanta el atletismo y ha estado escuchando sí, a Gerardo también.
4: ¿eh? No, pero ¿por qué era Gerardo?
1: Claro. No ah, solo qué? por eso. Para claro, que vaya a Guadalajara. Ay, no, no, si no tiene que ir a Guadalajara. No, pues que me, es lo escucha, que tiene. me
3: escucha y no eh, hace claro, falta que venga. Claro.
1: <ríe> bueno, y creo que de viaje se encuentra Pedro Calvo. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Me alegro, hombre. Me alegro. Eh, bueno, eh, iba a decir yo que incluso el Atleti, bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Depende de cómo se qué mire. No, ¿Por qué
5: no? Si bueno, no hemos hecho. depende sí, de cómo
1: se mire, sí. No,
5: vamos, le vamos a pedir al Bernabéu al Madrid y ya va a poder. Y, al... y ya está, claro,
1: claro. Oye, y a Benzema bueno. también, ¿eh?
5: Hombre, si ya le pedimos a Benzema, no bueno, lo bueno, seguro, pero... Bueno,
1: bueno. Bueno, oye, eh, que como estáis los tres y también, por supuesto, Manu Polo, eh, vale. vamos os voy a pedir, ya que vamos a hablar de varios temas, también de la Champions, os voy a pedir que, que seáis un poquito más breves del habitual, para que haya para que haya mucho juego intervengáis a menudo, ¿vale? Venga. Bien, y vamos a hablar de la Champions cuando hablemos del partido de Liga, de los equipos que han intervenido en Champions en, o en Europa Liga, ¿eh? Sigo ese orden. Bueno, vale. primer partido de hoy sábado. Dos de la tarde, Cádiz-Betis. Y a continuación, a las seis y cuarto de la tarde, Mallorca-Atlético de Madrid. Un cuatro partido... Cuatro. Mm, ¿Dime? Cuatro y cuarto. Ah, cuatro y cuarto, sí, perdón. Un partido importante tanto para el Atlético como sobre todo para el Mallorca, del que hoy hablaremos. Pero antes, Champion. Atlético de Madrid, eh, por colores. Eh, Pedro, ¿qué ¿te aburriste mucho en el partido o no? Pues te voy a
5: ser sincero, no me aburrí, no, no me aburrí, no, no voy a decir en el aspecto de que el Atleti hizo un gran partido a nivel vistoso, porque no? Pero en lo táctico no me aburrí, la verdad, y, y por una vez reconozco que era la única manera de, de venir vivos a, a Madrid, sí. o sea, es que no no había otra, porque eh, yo no sé si visteis el partido, pero sí, pues, lo este lo equipo, ese equipo tiene unos bicharracos y unos morlacos de mucho cuidado, da igual el que juegue. Se saltan a Foden, de meten al otro O sea, es un equipo
1: Sin embargo, sin embargo, atención Pedro Y queridos compañeros Palo tremendo de Saki En la prensa italiana Dice que el Atlético de Madrid juega Habitualmente un fútbol De los años 60 Puro catenacho de la peor época italiana Y bueno, que el, el Manchester con el equipazo El City, con el equipazo que tiene Que tendría que haberle dado más velocidad al juego Y haber arriesgado un poquito más
5: Bueno, pues yo voy a ser malo Y le, y le diría a Saki Que ¿Sí? eh, quitando que su etapa buena en el Milán Con un gran equipo eh, Luego ha estado aquí en Madrid y no ha demostrado nada o sea, que Entonces, aquí cada uno Que aguante su vela ¿no? o sea, ya, ya, Creo ya. que yo no soy el más defensor Del juego del Atlético de Madrid Lo sabéis todos los que estáis sí aquí. Sí. Sí, sí, o sea,
6: sí Lo sabéis
5: porque siempre que he tenido que... De hecho, el año pasado contra el Chelsea en la vuelta, perdiendo 0-1, hizo lo mismo y lo critiqué, porque uh -huh. no, era, no era de recibo. Pero es que, si analizáis realmente bien el partido, y que os lo volvéis a ver, y termino ya para que de los demás, es que era la única manera de salir vivo de allí.
1: vale
4: Y, y estamos hablando de salir vivo perdiendo. O sea...
1: eh, sí eh, Profesor, ¿está usted de acuerdo con Saki o con Pedro Calvo?
4: no Yo con Saki no estoy de acuerdo. Con no. El, ni, ni, ni con el otro señor tampoco. Con ninguno. Con
1: ninguno. De su versión.
4: No, porque de versión, si, si, si he cortado hasta, hasta el Movistar, lo he cortado que no. Ah, lo
1: cortó que se aburrió mucho. Que
4: ya no quiero veros.
1: Ya. Ya, que no quiere ver usted aquí en el Atlético de Madrid. Dice. Solo quiero ver
4: a los que saben.
1: Ya, al, al City.
4: No, Tampoco. Así, eso, vale.
1: No le queda a usted bien, Guardiola, tampoco, ¿eh? <risa> ¿Eh?
4: Parece que me tiene este calado
1: Ya, ya, ya Bueno, bueno Nada, total, que se aburrió ¿Ve, la, ¿ve alguna posibilidad al Atlético de Madrid a la vuelta o no? Sí, hombre Sí
4: Sí, lo que pasa es que, que tiene que hacer lo que tiene que hacer
1: Ya, ¿qué tiene que hacer el pajo, su punto de vista el Atlético para eliminar al City?
4: Tener, tener creérselo todos
1: que creérselo.
4: Tienen, que tienen que creer.
1: Ya, es decir, ir a ganar y no a no perder.
4: Y si no que hable con el psicólogo, claro. claro. Pero vamos a ir a, 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 no, no, es que jugar se juega para ganar.
1: Ya, 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 ya.
4: vale. Y ya. hay que creérselo. Sí. Y, hay, y hay que tener pues, esa voluntad que tienen otros.
1: Ya, bueno. ¿Y qué voluntad tuvo durante el partido
2: Manupolo? A ver. El partido fue aburrido, la verdad, pero aburrido en el sentido... En el que yo creo que el City tampoco hizo un gran partido porque no quiso arriesgar. No. O sea, estaba más pendiente el equipo. Dejaron, Pero yo o es que creo que Guardiola la tenía la lesión aprendida de, de lo que le había pasado las últimas veces y lo mm. que quería era no encajar. Yeah. No quería irse por detrás en el marcador porque eso sabía que era una encerrona aquí en Madrid. Entonces se limitó a conceder lo mínimo al Atlético y con todo y con eso tuvo una contra muy buena al Atlético que pudo usar el 0-1 y encima luego cuando cambió el partido con Foden pues una genialidad como son tan buenos pues acabó entrando y, y se va con un buen resultado yo creo que de cara a la vuelta
1: ya eh, Gerardo tú lo viste no lo viste sí. o lo viste pero lo quitaste no, en no, televisión lo, vi, lo, vi, lo viste entero?
3: lo vi y, y, uf, ¿Y? Se, hizo se hizo pesado sí. eh, se hizo pesado y aún aún entendiendo que que bueno efectivamente estoy de acuerdo con Pedro en que la única forma de salir vivos o perdiendo era jugar de esa manera uh -huh. eh, el City jo, es un equipazo pero también le vi un poco espeso ¿no? también es posible que sí. sea por por el planteamiento que hizo el cholo no sí, yo, yo yo, luego, yo creo claro... Gerardo
1: perdona sin que sirva sí. sin que sirva el precedente estoy sí. de acuerdo en lo que en lo que ha dicho ahora Manu, de que en las eliminatorias sí, sí. que tuvo anteriormente por ejemplo en el Bayern de, de Múnich contra Simeone le pilló sobre todo allí en Alemania donde hubo un baño del Bayern de Múnich pero sí. al contraataque le, 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 sí, le sí. marcó el Atlético y dijo hoy voy a tener paciencia me vale con uno ah. pero que no me metan ninguno
3: Puede ser, ¿no? El caso es que eh, el City tuvo muy pocas oportunidades pero una la enganchó ese monstruo que es de Bruyne y, y, y en cambio el Atleti, pues la verdad es que no tuvo ninguna, ¿no? Yeah. Eh, bueno, eh, posibilidades de cara a pasar la, la ronda, la eliminatoria, bueno, yo creo que no sé quién dijo de los jugadores de, del City, dice creo que fue del, el autor del, del gol, dice, sí. bueno, suponemos que en Madrid tendrán que jugar a atacar y tendrán que abrirse. Mm. Claro, pues esa va a ser la clave, ¿no? Que el City, joder, mucho City, ¿eh? Bueno, en ese
2: sentido, Fernando, no sé si Pedro, en el, porque por alusiones del Atlético, yo creo que el Atlético de Madrid no va a perder la cabeza en el partido de vuelta, ¿eh? Yo no... no, pero va a tener
5: más
2: sí, la, sí, pero yo me espero que esté a trombas, pero luego que vuelva a repetir el sistema y los últimos 20 minutos y La... si sigue el 0-0 La... ir a... Eh, Permi... El Atlético
5: de Madrid se lo ha hecho al Bayern ya una vez, le salió bien, aunque con, con baños espectaculares, uh -huh. eh, se lo hizo al Barcelona, de Luis Enrique, creo que no estaba Guardiola, uh -huh. eh, y le hizo lo mismo, le apretó, le consiguió meter un gol y luego se defendió, y esa es algo que va a jugar el Atlético de Madrid, el Atlético Madrid ya lo veréis cómo saldrá en tromba... Eh, se lo creerán, aunque hay algunos que piensen que no, se lo creerán, irán a por ellos y, y bueno, pues si consiguen marcar, pues veremos que volverá a hacer lo mismo, porque Pues porque el Atlético de Madrid eh, no tiene jugadores para defender a, eso, a ese tipo de, de futbolistas que tiene el City, pero es que hoy por hoy yo creo que pocos equipos, ya eh, ya, vere, ya veremos al Madrid si pasa de ronda y le
7: toca
1: al City, ya veremos ya veremos
5: a ver cómo consigue
3: parar ese tipo de jugadores bien bueno,
1: que nos vamos de tiempo, rápido venga,
3: venga venga
1: venga pues dejamos aquí el, el Atlético de Madrid partido como digo, hoy 4 y cuarto de la tarde, Mallorca Atlético de Madrid eh, difícil para el Mallorca sobre todo y un Atlético de Madrid que posiblemente pues eh, juegue o no juegue, jugando eh, pensando en el partido de la Champions del próximo miércoles, ¿no? Sí. sí, sí, miércoles Vale, perfecto, bueno, a continuación a las seis y media de la tarde ahora sí, Villarreal Athletic de Bilbao bueno, pues un Villarreal que a mí me sorprendió yo pensaba que, que le iba a dar que le iba a poner problemas al Bayern de Múnich, pero no pensaba que el Bayern no iba a meter ningún gol eh, Manu, tu,
2: tu Bayern te defrauda un poquito, ¿no? Bueno, hizo bien el trabajo para que el Villarreal piense en el martes Suene. Claro, y no ponga a todos los titulares este domingo Este sábado, perdón Así que yo creo que, que bien, pero vamos, eh, lo del Bayern ya es verdad, lo que venimos diciendo tanto Pedro Calvo como yo, yo menos, pero que sufre defensivamente, el Villarreal hizo un muy buen partido, anuló el centro del campo del Bayern, que yo creo que mm, se equivocó al no meter a Goresca de titular, pero bueno. Ahí, eso fue lo que tomó de decisión Nagelsmann y, y aún así yo creo que está muy pero que muy negro de cara a la vuelta para el Villarreal porque ojo que si 90 minutos son muy largo en el Bernabéu, en el Allianz también. ¿eh? Uh -huh. Profe, ¿usted qué piensa?
4: Eh, yo pienso que lo tiene más fácil el Valle, ¿no?
1: Sí, hombre, en, en teoría sí, pero claro, también la lluvia parecía que lo tendría fácil. Yo, yo creo, profe, no sé, es una opinión personal que va a influir mucho. Eh, los primeros minutos. Si marca pronto el Bayern, el partido se va a tener que abrir un poquito y ahí el Bayern va a machacar. Pero como vaya pasando el tiempo, el Villarreal ha demostrado que a la contra es un equipo muy peligroso. ¿eh? Bueno,
4: para que vaya el, del Bayern, ¿usted ha visto al polaco jugar allí? Sí, el, el lo he, no he visto. Sí. ¿Cuántas veces iba ya. a puerta o el llegó bomba. a puerta?
1: O sea que usted también piensa que está claro la eliminatoria para el, el Bayern de Múnich. Claro. Vale. Y Gerardo, ¿qué piensa?
3: Pues yo le voy a dar un voto de confianza al a Villarreal. Real. Sí, yo pienso que el, el Bayern salió vivo de, de la cerámica, pero por los pelos, ¿eh? Uh -huh. Porque se pudo ir perfectamente con un 2 a 0, con un 3 a 0, ¿eh? Uh -huh. El resultado para mí es corto. Eh, y bueno, pues ahora pues vamos a, a Múnich y a ver lo que ocurre ¿no? Yo la verdad es que no, no coincido con, con Manu mm, Tenemos al Bayern como un equipo de, de referencia Como un equipo, pero no está ni ni, más, ni mucho menos a la altura del City ¿eh? ya. Yo yo no, 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 no quiero enterrar las aspiraciones del Villarreal antes del tiempo ¿eh? Debería de un eh, voto de
1: confianza eh, Pedro, ¿y tú cómo lo ves?
3: Yo estoy con Gerardo. Yo llevo
5: diciendo semanas aquí que el Bayer no es el de otros años, que el Bayern, el, la última eliminatoria eh, es de la está
1: de está not, está notando el, el nuevo entrenador el sistema de juego que quizá el propio entrenador el otro día leí una entrevista con él está reconociendo que tienen problemas defensivos.
5: Claro, es que otros años pues esa presión alta que hacía tras pérdida. Eh, en, inmediatamente cogían todo el posicionamiento, de todo el terreno y, y no te dejaban avanzar, aunque te defendían a medio campo. Ahora tienen muchísimos problemas porque no llegan. Y, y ante un equipo como el Villarreal, como decía Gerardo, que, que tiene los jugadores que tiene arriba con la velocidad que tienen, ojo. Sí. Y el Bayern, vamos a ver, el Bayern es un gran equipo y en el Allianz se, se puede hacer muy largo, efectivamente. Pero no sé quién lo ha dicho, si marca pronto,
1: yo lo he ojo, dicho. Yo. Tú, sí. Pues sí.
5: Si marca pronto, si el partido se le hace largo que fue lo que le pasó en el último partido, que venía con 1-1, pero marcó muy pronto y a los sí, sí, sí. 3-0 o 2-0 uh
7: -huh. es
5: diferente, pero ojo que ahora no va a haber a los doble de los goles, pues todos los partidos igualan más y los equipos ya no tienen por qué encerrarse tanto, porque al final es distancia de un gol, decir, uh -huh. al final no, si mar te marcan uno claro. no, no, no son dos, entonces claro, al final, claro. ojo. Ojo, yo, yo no lo veo tan
1: vale. claro. Hay como el hay siempre alguna sorpresa en cuartos de final de la Champions y quizá quizá pudiera ser esta la del Villarreal y desde luego sería una no, gran sorpresa, días, ¿eh? ¿eh?
3: sorpresa
1: merecida. Sí, claro, claro no, no, sí, si no sí. digo inmerecido, digo, Ahora, pero amigos, digo sí. que normalmente siempre hay alguna sorpresa en cuartos de final, algún equipo sí, que sí. nos espera y que entra, y sí. que en esta ocasión podría ser el Villarreal. Bueno, y hoy eh, juega, como digo, a las seis y media de la tarde frente al Atleti de
2: Bilbao. Que y con el... todo lo mal que está, Fernando, si gana se pone por delante el Villarreal, ¿eh? Sí, se pone por delante. No, como has dicho Villarreal.
1: que aburre. Sí, sí, pero que aburre. Se pone delante el no Villarreal, sé. pero <risa> en principio no estaría en Europa. Pero bueno, vamos a ver, partido interesante. sí, Venga, y a las 9 de la noche, Real Madrid-Getafe. Partido importante para, para el Getafe, no tanto para, para el Real Madrid, que sí que tienen una diferencia cómoda sobre, sobre el Barcelona. Pero, profe, ¿cree usted que se puede relajar algo el Real Madrid pensando en el partido del próximo martes? En este partido... ¿O el señor Ancelotti va a ir, como siempre, a meter de titulares, valga la redundancia, a los de siempre?
4: En este partido no, te, no se debe de relajar, ni, ni debe ni puede. Ya. Porque cuanto que puede se descuide, ya la vamos a encima. Sí. Así que... que la, el Madrid está bien, porque está bien, porque es el Madrid, y porque tiene mucha suerte. Uh -huh. o sea, lo...
1: Ah, que tiene mucha suerte.
4: Sí. Ah. Y mucha suerte. La, su la suerte que tiene es que lo estudia, es ya. que es que el Madrid no jugó el, lo que no jugó cuando en la Liga, pues para, para reservar al único jugador que tiene.
1: Eh, después del planteamiento del otro día contra contra sí, el Chelsea, el Chelsea. Eh, ¿Ha vuelto usted a enamorarse de Ancelotti o no? No, no, no,
4: pero yo no, vamos a ver yo. Deportivamente, profe, deportivamente hablando. En, en el fútbol no debe de haber amor, en el fútbol claro. lo que debe de haber es lo que tiene que bueno. haber. Eh,
1: Se, eh, ¿Admiración por Ancelotti ah. o no?
4: No, no, miración si nada,
1: no, ¿por qué? Y hizo ver, lo que tenía que di, hacer, eso dicho... lo que debía Profe, de hacer anteriormente. La meti... pregunta, ¿tuvo, metió tuvo al suerte...? Uruguayo, ¿Metió al uruguayo de volante por la derecha? Profe, ¿tuvo suerte el Real Madrid contra el Chelsea, o, no, o es que hizo un gran planteamiento? No, hizo
4: un gran partido se sí. lo estoy diciendo. Sí. Metió al uruguayo por la derecha, al pajarito, que ya no es pajarito. Ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Metió de ahí, lo, lo veníamos viendo hacía mucho tiempo, se ha estado reclamando que ponga a los jugadores que debe de poner, y ahora pues ya, pues lo hizo el otro día y le salió, le, le salió perfecto.
1: Ya, eh, eliminatoria como decía tú, eh, Manu, sentenciada o no?
2: Hombre, sí, el Chelsea concede lo que concedió en Stanford Bridge, está más que sentenciada. Ahora, eh, estoy con, con el profe, para mí el factor determinante en la eliminatoria es que Ancelotti... Puso a lo que le estaban pidiendo a gritos todo el mundo que hiciera. Meter a Valverde, cuarto centrocampista, que metiera intensidad en el centro del campo y liberar un poco a Modric de ese trabajo. Así pues el Madrid es más Madrid Y ya le pasó en su primera etapa Cuando lo metía el, Al que metía era Isco También metía un centro del campo en rombo Y jugaba mejor el Madrid Lo que no sé es por qué ha tardado tanto En darse cuenta de, de lo que tenía que hacer Se le habrá
1: dicho su hijo ¿qué pues pasa, Puede ser, puede claro, ser claro. que se lo A su hijo. ver, ¿y a ti qué te ha dicho el partido, Pedro?
5: Bueno, pues me, me, da, que, me da Que es un partido eh, Empieza equilibrado Es un partido que el Madrid hace un buen planteamiento tiene ahora mismo un jugador que para mí es el, el mejor que hay ahora mismo en el mundo con diferencia y, y Dos, tiene...
1: dos porque mejor portero que... Eso, es
5: que no me ha dejado, iba a decirlo digo, junto con el portero, claro. porque si analizáis el partido, para vosotros eh, preguntaros quién fueron los mejores del Madrid en ese partido
7: uh
5: -huh. Entonces, al final ya nos, nos hemos contestado ¿Qué quiere decir esto? Que, que hay que quitarle quitarle eh, joder, ¿cómo la frase ahora? Eh, o sea, no se le puede quitar nada a la victoria del Madrid porque además es clara, eh, uh -huh. creo que es mejor en el partido, en el aspecto táctico y demás, pero tampoco hizo un partido de estos sí. desarbolante que digas que tal, hizo sí. un cambio táctico, como habéis dicho, que es meter a, al uruguayo que le dio mucha vida a los centrocampistas del Real Madrid porque están muy tocadores los tantos partidos que llevan y luego estuvo en portería Courtois, paró lo que tuvo que pagar uh
7: -huh.
5: como has dicho, termino si el Chelsea viene al Bernabéu a hacer lo mismo, pues eh, está perdido, ya. el Chelsea tiene que arriesgar volvemos a la misma, el Chelsea marca un gol en el Bernabéu y con otro tiene la eliminatoria empatada ya ya eh, ya os recuerdo una eliminatoria que venía del Madrid en Italia con la Juventus no,
1: me, mete me, uno no, tendría que meter tendría que meter dos,
5: dos dos 2 pero que dos. recuerdo una eliminatoria con la sí. Juventus, os acordáis? Sí, 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 que al sí, final sí. termina marcando de penalti el
1: Madrid. Sí,
2: aquel Estaba penalti eliminado. tan polémico. Pedro, sí. fueron dos seguidas. Le pasó en cuartos con la Juve y le pasó con el Bayern, que fue a la prórroga. Que también es iba ganando, eh, ganó en sí. Múnich.
1: Por
5: pues eso quiero decir, quiero decir, con esto no quiero quitarle ningún mérito no. a lo que ha hecho el Real Madrid. Por favor, que no se malinterprete. ¿vale? Sí, sí, pero sí. Que, que, bueno, venimos yo, eh, Liga, que el partido contra eh, pero, el Celta de Vigo... De la, del sábado pasado, ya.
1: ojo. Pedro, eh, siendo siendo objetivo y, mm -hmm. y no cabe duda que, que uno sale muy satisfecho del partido y sobre todo de, de Benzema, ¿no? de sí. los tres goles que tuvo, pero siendo un poco analítico, no sé qué pensará ese gran madridista que es tan bien como el profe Gerardo Cebrián, que siendo un poco analítico, el, el Real Madrid lo que hizo es aprovechar muy bien los fallos que tuvo defensivos, que tuvo varios, no uno, sino varios, el, el equipo inglés y uh -huh. que cuando el equipo inglés hubo algunas jugadas clave que podía haber marcado, como el paradón que se estira Courtois, ahí estaba Courtois y el Real Madrid eh, le salió todo bien lo que le tenía que salir y otras veces no le ha salido, ahí al Chelsea no le salió y la verdad es que el Chelsea pues no fue el mismo del año pasado. y en yo, yo, si me permites, 10 segundos
5: antes de acabar Venga, sí. El tercer gol del Madrid es de Benzema. ¿Habéis visto desde dónde sale Benzema? Sí sí, en la sí, sí, claro,
1: sí, 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 sí. Ojo,
3: claro. ojo valoremos eso también. ¿vale? Claro. A ver, Gerardo,
1: objetividad ante todo.
3: A ver, eh, a mí me gustó el resultado. Vale. <risa> ya está. ¿Vale? Eh, el el 1-3. Eh, yo también creo que el Madrid tampoco hizo un partido deslumbrante. También es cierto que el Chelsea no es el del año pasado, no es ni la mitad de, de, de lo del año pasado. Del año Totalmente pasado. de acuerdo. Sí, hubo, hubo, además,
1: hubo además un detalle, ¿eh? yo, yo no entiendo mucho, pero me fijo. El, el, el hombre más eh, más influyente de la eliminatoria del año pasado, Canté le sustituyeron muy pronto porque sí, sí. estuvo horrible. Y el otro pero, Jorginho, no claro, y el otro bueno, Jorginho, es que no. clave también, estuvo horrible también.
3: Sí. Conclusión que bueno que nos venimos de, de, del Reino Unido con un maravilloso 1-3 mm -hmm. y, Merecido y, bueno, hay, Sí, sí, sí completamente merecido y que efectivamente el Madrid tiene un porterazo que se llama Courtois, que tiene un jugador que como dice Pedro, ahora mismo es el jefe del fútbol mundial pero que, ojo, ¿eh? Yo ya. todavía no me fío. De no te fías. De...
1: Eh, profe... No, acabo... es, es
3: difícil que se le escape
4: la eliminatoria ya. al Madrid. Eh, profe, difícil.
1: ¿sabe usted lo que pues, debería eh? lo que debería hacer el Chelsea?
3: ¿Qué
4: debería hacer? Salir
1: con algo? una elástica como la del Barça. <risa> para impresionar. Miedo escénico, ¿eh? Sí. <risa> bueno, ¿Sí o no? Eh, no, no? No
3: creo que lo consigan <risa> eso, ¿no? ¿no? Pero... ¿Eh? Difícil no hacer. creo que lo consigan, pero no. yo, yo pienso que el favorito es el Madrid. Ya. Pero cuidado, ¿eh? que a veces nos relajamos más de la cuenta y a ver qué planteamiento nos hace vale. el señor An Ankelotti y no vaya a ser que saque otra vez a Ajá, a
1: Modri, de ejemplo. Sí, a, ah, no, a Asensio, no, sí, claro. que
3: bueno. es un hombre muy humilde
4: y que ya ha dicho... Ha dicho que cuando se ha equivocado a él al público, dicho, al público le, le agradece que le diga lo y lo, le, lo ha dicho o no lo ha
1: dicho lo ha Sí dicho, lo,
4: lo ha dicho profe Ese es un sabio ¿no?
1: Claro es por eso usted está, estamos, por, por eso usted ojo. le quiere tantísimo profe bueno, ya, estamos,
3: yo aprecio estamos en la... estamos en el otro puntal del equipo para mí ¿eh? que es el militado eh
1: Ya ya, ah, ya bueno bueno, ya. bueno pero bueno, está ahí bueno,
4: Nacho. Ya, ya tenemos a, ya, ya tenemos a
1: reír Vale, bueno, sí, ha, <risa> ha dicho Ancelotti que Bale se tiene que ir por la puerta grande yo no sé, sí. pa, para eso digo yo digo yo, eh A lo
5: mejor, la no sé si tenéis puerta 70, Gerardo pero Ya, no claro pues, pero, vamos pero, a la puerta
3: de Alcalá y que salga ya, por ahí ¿eh? Pero digo, digo
1: yo, compañeros que para eso lo primero que tendrá que hacer Ancelotti es darle minutos ¿Pero <risa> ¿Pero ¿Cómo le va a dar minutos
3: a un jugador que no esté involucrado? Claro, pero pues, pues
1: pero por, por era eso era no puede pero por no. eso no puede salir a lo grande, nunca
5: que le dé la, la barba, aunque aunque como dice Carlos, jueves bien o no, has ganado un resultado, has hecho méritos en Europa y te metes en semifinales de, de una Champions. Y vas a meter a un jugador que, que se va con su claro. selección que no quiere saber nada de tu club. Está entonces.
3: claro. Pedro, os lo, os lo cedemos a Atleti no, si no, 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 no. Bueno, no,
1: a préstamo, no, no, no. vale. Bueno, terminamos. Levante Barcelona domingo 9 de la noche. Eh, eh, os dije la semana anterior, digo, ojo, que como gane, que es difícil el, el Levante, todavía va a tener alguna opción de salvarse. Y efectivamente, Levante está ahora a cuatro, no, a seis puntos del Cádiz, a siete del Granada, y tiene que jugar frente al Granada la semana que viene. O sea que, ojo que Levante, si gana en Granada, tiene todavía posibilidades. Pero bueno... Hoy, perdón, mañana tiene un partido difícil frente a un Barcelona que está en racha, súper enrachado, pero que pudo perder perfectamente, o oh, esa impresión me dio a mí, el otro día frente al Eintracht en Alemania. Eh, Manu, eh, ¿ha pasado ya lo peor
2: en esta eliminatoria para el Barça o no? Yo creo que sí, pero a ver, es que vamos a partir del punto que en, en España tendemos a desprestigiarlo de fuera muchísimo. Eso es. O sea, porque es que la Intrat es un campo complicado de jugar, es como a mí me recuerda una visita similar como si va al campo de la Real Sociedad o va al campo del Villarreal o va a San Mamés me parece que son campos difíciles para el Madrid para el Barça y para cualquier equipo del mundo lo que pasa que parece que como juega la Europa League y es un equipo que a priori no juega normalmente la Champions, pues tiene que ganar con la gorra el Barça, lo estuve mirando y os voy a dar el dato este año en Bundesliga el Aintras pierde 0-1 en su casa y ganó en el Allianz 1-2, ¿eh? O sea, mm -hmm. que, que no estamos hablando de un equipo que, que, que desfallezca contra los equipos claro. grandes.
4: Eso Es un equipo con mucha fuerza.
2: Bueno, entonces
1: tú no lo ves todavía todo hecho para el Barça. Si el Barça, se, pero, el Barça pero, tiene pero, pero.
2: que jugar con la intensidad que, el, que merece el rival, o si no, puede verse bueno. en un lío, ¿eh? Ya,
1: yo yo entiendo que, que eso sí que van a salir siempre a por todas. ¿O, bueno. o no, Pedro? Sí, pero
5: estoy totalmente de acuerdo con Manu, ¿eh? yo vi al Intrans con el Betis creo que lo dije lo dije en la última sí. tertulia y me, enc me encantó la, la presión alta que le hicieron al Betis como bueno de, de
1: hecho perdona Pedro yo no lo vi pero le, le, leí que había estado el equipo alemán mejor fuera que en casa no
5: sí sí sí, sí, hmm. sí. Y, y de hecho de hecho con el Betis juega mejor en, en Sevilla
1: a eso voy a eso voy, voy de sí a eso decir
5: que es un equipo como dice Manu muy peligroso con muy buenos jugadores y que además no se arruga con ningún equipo mm -hmm. que, 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 no cabe duda como decías tú, que si el Barça juega al nivel que hemos visto en los últimos partidos a ese nivel alto eh, lo va a tener más fácil, pero yo no, lo veo, no veo una eliminatoria yo. tan
7: fácil
3: eh, Profe, Gerardo ¿Profe, a ver si está de acuerdo conmigo yo deseo que el Levante le gane al Barça y
4: luego el paso, si quiere, que gane al entrar intra de Francia.
3: Eso quiero yo también. Ya. Si, 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 si luego quiere sí. con el intra de Francia, mejor ya, ya.
4: todavía. No, no, claro, pero... <risa> <risa> pero bueno, eh, pero si es que, es que tuvo suerte... Eh, son caprichosos. Los entrenadores cuando ya se suben al, 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 al árbol y todo. Vamos a ver, lo estaba usted llevando muy bien. Menos mal que se le ocurrió hacer el cambio y meter a esos dos. Cuando, de cuando, John cuando, y del efectivamente, hombre el de Jones que estaba jugando ya alegremente como, como lo hizo cuando vino y, y... Lo quita, pero bueno, métele ahí porque si no, bueno, que, que le salvó eso.
1: Ya, ya. Le salvó bueno, el... profe, le digo que casi todas las crónicas que yo he leído en diversos medios dicen lo mismo que usted, de que el partido cambió cuando salieron estos dos.
4: Eso es que claro. me lo es que han dicho a mí entonces. Ya, claro. Porque yo, yo es muy difícil, muy muy difícil que yo vea algo, sea, ¿sabes si ¿Sí me entiendes?
3: Vaya golazo del 1-0 del, del Eintracht,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Vaya golazo. Sí,
3: sí, sí, sí.
1: Bueno, pues, eh, ¿alguna cosa más queréis añadir? De... No, nada, que tú, pero nada
5: quiere, quiere darle vida
1: a los demás. Ya, 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 sí, claro, claro. Claro. claro, bueno. Ya hablamos de granada tranquilamente la semana que viene y si queréis hablamos también del Sevilla la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Oye, que mañana no hay tertulia, ¿eh? No, mañana o domingo. Te, te no, preparan. porque hay gran premio de Australia de Fórmula 1.
4: Pues nada, claro. entonces. Así sí.
1: que a descansar. ¿Y tiene usted ya el ramo de para salir de procesión, profe? ¿Yo? Sí, sí el sí, ramo. Me, me,
4: ahí tengo yo de la palmera. Unas, cua, unas cuantas herramientas sí. para pa hacer unos paseillos ahí arriba y abajo. Vale. A, ver, a ver
1: cómo me Llama usted al cordobés que le eche una mano. El cordobés, menudo. menudo. El, ese es el maldito. Sí, sí, El, sí, Ese no sabe nada más. Toda que... la semana se va de vacaciones, profe. Yo no sé
4: que cómo, cómo le enseñan. Ya, cómo, ya, ¿Quién ya. le enseña las, ya, las ya, aliviaciones? Ya. Cómo, lo que
1: sabe ya, de fútbol ya, ya, ya. sin haber estudiado. Porque ha aprendido de usted, profesor. <risa> que se chatean <risa> mucho los dos.
4: De, de, mí, de mí tendrá que aprender.
1: Claro que sí. Un abrazo, profe. Venga, un abrazo, Adiós. Bien. Bueno, Gracias. ya eh, recu recuerden los que han sintonizado a primera hora que hoy hemos cambiado el orden, primeramente hemos comentado atletismo y posteriormente fútbol, con lo cual, si alguien se ha perdido a Gerardo Cebrián, que se vaya a iVox o a la web de Radio Marca y ahí podrá luego, cuando termine el programa en directo, podrá escucharlo en diferido y escuchar la parte muy interesante de inicio de atletismo de Gerardo Cebrián. Nosotros pegamos ahora un cambiazo completo y vamos a hablar... De una localidad que se llama Leganés Y creo que tenemos comunicación telefónica con Virginia Jiménez Concejala de Educación de Leganés Virginia, ¿qué tal? Buenos días
8: Hola, buenos días
1: Pues como aquí intentamos, siempre que podemos Y lo intentamos poder como sea eh, Cumplir lo que prometemos Habíamos quedado con Miguel Ángel Gutiérrez Concejal de otra rama de deportes que íbamos a hablar de esa jornada del domingo, día 3 de abril, para concienciar a la sociedad, en este caso a los pepineros de Leganés, sobre el autismo en su día mundial. Bueno, ¿cómo transcurrió, Virginia, esa conmemoración eh, que tuvo también esa parte deportiva?
8: Pues la verdad es que, como siempre, pues nuestros vecinos eh, son muy participativos y, y se volcaron durante toda la jornada del día 2 en las canchas de, eh, de, los, de, de los polideportivos eh, municipales, eh, los, eh, los, de, los equipos de máxima categoría pues se hicieron la foto oficial con una pancarta hecha a base de pictogramas reivindicando la inclusión en el deporte. El día 3 mantuvimos por la mañana en uno de nuestros barrios actividades con todas las entidades de, uh -huh. que se dedican o que tienen eh, su trabajo enfocado al autismo y también estaba, por ejemplo, De Caldón, que estuvo en la tienda de Leganés, allí con unas porterías y con varias varias actividades. Y bueno, y luego ya pues el colofón fue el lunes eh, por la noche. En el partido del Lega Fue Labrada, que como siempre, el Lega pues apoya. Nos, siempre que hacemos estas actividades, siempre han estado con nosotros y... desde que empezamos en el 2016. Y bueno, en esta ocasión, pues, los jugadores salieron de la mano con niños con espectro del autismo. Mm -hmm. Y luego, pues igualmente, se hicieron una foto con la plantilla, eh, con nuestra pancarta en pictogramas para que todo el estadio se diese cuenta de que, de que tenemos vecinos que sí. tienen el espectro autista y que, bueno, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que estas personas pues eh, vivan su realidad del día a día y disfruten
1: de nuestras ciudades igual que hacemos todos. Pues eh, se dice que quien siembra recoge y si siembra cosas buenas recoge cosas buenas también. Lo digo porque el Leganés empezó perdiendo ese partido y terminó remontando y ganó, con lo cual imagino que la fiesta fue completa, ¿no?
8: Sí, la verdad es que aparte de hacerse la foto invitaron a un montón de, de entidades de la ciudad y bueno pues la verdad es que siempre se ha dicho que ser del Atleti es ser un poco sufridor, pero vamos, yo desde que sigo al Leganero la verdad es que sí. somos sufridores, pero pero es un equipo que, que al final siempre lucha, siempre remonta y sobre todo es un equipo que siempre, aun cuando ha estado en primera, siempre ha estado muy cercano a las necesidades de, de los ciudadanos, a las peticiones que hemos hecho desde cualquier delegación de sí. la
1: ayuntamiento y de verdad que eso es de agradecer. Sin duda que sí. Y es de agradecer también el apoyo al deporte inclusivo que hay continuamente por parte del, del ayuntamiento representado en esta entrevista por la concejala responsable de educación Virginia Jiménez. Y es que eh, al final si se trabaja la inclusión sí que es posible y ojo el deporte ayuda pero no solo a través del deporte.
8: Sí, claro, es, es una cosa transversal, se tiene que trabajar desde todos sí. los ámbitos, desde la, educa la educación, el deporte, el empleo, en, en todos los ámbitos, porque al, en nuestro día a día todas las personas somos multitarea, participamos en muchas actividades de la ciudad, no solo en, el, en los centros educativos o en los deportivos, sino pues en los de ocio, en los edificios municipales, en muchos sitios.
1: Muy bien, pues eh, como digo, felicidades a, a Leganés, felicidades también a su equipo más representativo del fútbol, al Club Deportivo Leganés, y que estos actos sirvan para que la sociedad en general, no solo la de Leganés, sino la sociedad de la Comunidad de Madrid, de toda España y por qué no del mundo, pues se vayan concienciando de que la inclusión es absolutamente cosa de todos y que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena por pequeño que sea para conseguirlo. Virginia Jiménez, muchísimas gracias y lo dicho, felicidades. Nada,
8: gracias a vosotros, buenas
1: bueno, pues seguimos, seguimos adelante en nuestro programa y nos vamos a ir ahora, creo, eh, Manu, hasta la Universidad Pública de Navarra donde tenemos comunicación telefónica con su catedrático Miquel Izquierdo que no es la primera vez y probablemente no será tampoco la última que intervenga aquí en Al Límite en Radio Marca. Miquel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy lo he dicho bien, ¿no? Lo de Universidad Pública de Qué Navarra, brava. ¿no?
6: ¿Eh? a la cuarta va, a la, a la cuarta o a la quinta va la bansida. claro Entonces, bien, hay un ref, gracias, hay un gracias. refrán
1: hay un refrán del refranero español que dice más vale tarde que nunca no
6: eh, efectivamente esto es como el ejercicio más vale tarde que nunca que vamos a hablar ahora un poco verdad
1: claro bueno y vamos a hablar hoy de un estudio de la Universidad George Washington de Estados Unidos que habla de Alzheimer y de actividad física y de los muchos beneficios que tiene la actividad física para tantas y tantas enfermedades, que las vamos comentando también aquí en El Límite, pero especialmente para las personas que tienen Alzheimer o que sirve también para prevenir esta enfermedad, ¿no?
6: Sí, bueno, efectivamente este es un estudio más que se suma pues a la como bien has comentado, la infinidad de trabajos que muestran el papel protector eh, preventivo que tiene la práctica de actividad física desde las primeras etapas de la vida en una enfermedad como son las relacionadas con la demencia y el Alzheimer. En anteriores eh, trabajos se ha visto cómo previene contra las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, el cáncer, previniendo la morbimortalidad, ¿no?, que se dice. Uh -huh. Y el Alzheimer, lógicamente, pues eh, no deja de ser eh, otra de las enfermedades en las que la práctica de actividad física es el mejor de los medicamentos para poder prevenir eh, que aparezca en edades tempranas y tardías, eh, esta, esta
1: alteración eh, ha, Habla, creo, el estudio de aproximadamente un 33% de reducción de riesgo de padecer Alzheimer Si es así, a mí me parece un porcentaje importante, ¿no? Sí,
6: es muy importante. Es que eh, tenemos que recordar que la práctica de actividad física regular eh, previene entre un 30 y 35% el riesgo de mortalidad y de morbilidad por cualquier causa. Uh -huh. Y este estudio, de alguna manera, viene otra vez a reafirmar pues, los resultados tan, tan potentes que tiene la, la realización de actividad física como prevención. Luego, lógicamente, eh, cuando surgen estas enfermedades, el ejercicio físico... Eh, ya tiene otro papel, que no es el de prevención, sino es el de tratamiento. Y también me gustaría comentar, aprovechar sí, esta oportunidad claro. para decir cómo en el, en, en, en el caso de la demencia y del Alzheimer, todavía las eh, intervenciones farmacológicas no han mostrado realmente un efecto contundente. Y además, en estas personas se ha visto que hay otro problema que no se trataba hasta ahora, que es la dependencia y la calidad de vida. Ningún fármaco ha conseguido... En Personas que ya tienen esta enfermedad manejar estos indicadores y en plena era de la medicina de prevención, de, en plena expansión de la medicina preventiva, pues ha cambiado la manera de tratar, con lo que otra vez el ejercicio físico pasa de tener un papel importante como prevención a tener un papel mucho más importante en el tratamiento, ¿no? porque en este caso no hay fármacos que de alguna manera se hayan mostrado efectivos.
1: Claro, y además, eh, según otro estudio que hemos hablado aquí hace algún tiempo, es que casi todos los fármacos tienen, por leves que sean, algún tipo de, de secuela, de efectos secundarios y la actividad física, ¿no?
6: efectivamente, esto es, esto es otro añadido, ¿no? Es el efecto potencialmente peligroso que tiene la toma de medicamentos, ¿no? lo que se llaman los efectos colaterales, ¿no? Eso es. que tiene la toma de fármacos que se dan para para proteger o para controlar una determinada enfermedad, pero a su lado crean eh, bueno pues alteraciones en el hígado, problemas de todo tipo. No, El ejercicio físico realmente se ha visto que es seguro y eficaz en la prevención e insiste en el tratamiento. Y en el caso de estas enfermedades como el Alzheimer o la sarcopenia o la fragilidad, que algunas veces hemos hablado también en este programa, no hay tratamiento farmacológico uh -huh. actualmente descrito que pueda curarlas, con la que el ejercicio es el único de los medicamentos, por decirlo así, que puede eh, ayudar a estos pacientes a mejorar su calidad de vida y su, su, y, su, y su función, ¿no? Para poder realizar, por ejemplo, actividades de la vida diaria.
1: Pues eh, lo dicho, amigas y amigas oyentes, un estudio más que prueba lo que decimos, que hay que moverse por la salud y, en definitiva, eso supone calidad de vida. Miquel Izquierdo, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite y hasta la próxima. Pues
6: muchas gracias y, como bien has dicho, pues a moverse, que nunca es tarde y los músculos nunca sean lo suficientemente viejos como para no movernos. Claro o sea
1: que que sí. Un abrazo y gracias, Miquel.
6: Abrazos. Adiós.
1: Bueno, nos vamos ahora al el Consejo General del COLEF, que es el Colegio de los Profesionales de la Actividad Física y el Deporte. Tenemos comunicación telefónica con Lidia Brea, asesora de deporte y salud del Consejo COLEF. Los días 6 y 7 se celebraron el día 6, Día Mundial de la Actividad Física, día 7, Día Mundial de, de la Salud. Y desde el Consejo COLEF se pues, eh, ha hecho hincapié en lo que acaba de decir hace un momento Miquel Izquierdo, en la importancia de hacer ejercicio. Lidia Brea, asesora de deporte y salud del Consejo COLEF, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola buenos días, ¿qué tal? Bueno. Un placer estar con vosotros y sobre todo después de Miquel Izquierdo.
1: Muchísimas gracias, qué, qué, qué gran entendido, qué gran especialista Miquel, ¿no?
9: Exacto, bueno, es otro educador físico deportivo de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y que está haciendo bueno una labor increíble. En esa, bueno, en esa búsqueda de la práctica del ejercicio físico en población mayor, que, que, bueno, que es, es fundamental y que, que son además los más perjudicados en estos últimos momentos de pandemia.
1: Bueno, y como decía Lidia, el Consejo Colegio eh, que ha hecho hincapié a través de una nota pública en la importancia de la actividad física para la salud con motivo de ambas festividades.
9: Efectivamente, bueno, pues eh, como ya estaba comentando eh, Miquel y como tenemos evidencia amplia, la práctica de ejercicio físico es fundamental, es fundamental a modo de salud pública, pero no solo eso, sino también a modo de ahorro para, para los estados, para, para los países, ¿no? Conocemos, por ejemplo, que los países de la OCDE están gastando ahora mismo aproximadamente un 8,5% de su presupuesto sanitario en proporcionar tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Y sabemos ya que, por ejemplo, la actividad física es una intervención adecuada en este tipo de, de situaciones, ¿no? Pero no solo eso, sino que conocemos también que un euro que invirtamos de forma exclusiva en promover el ejercicio físico produce un ahorro aproximado de 50 euros en gastos sanitarios acumulados durante 15 años. Uh -huh. Es decir, que ya no es solo que sabemos que está bien hacerlo y que debemos hacerlo, sino que es beneficioso de cara a, bueno, pues a las arcas públicas y a nuestro futuro como, como país.
1: Y a mí me gustaría también apuntar, por eso de que representas al Colegio Oficial de Profesionales de la Actividad Física, que es importante también hacer ejercicio, pero bajo la supervisión de profesionales acreditados.
9: Exactamente. Bueno, nosotros... Eh, y esta pandemia nos, nos ha servido todavía para, para darnos cuenta. ¿no? Durante la pandemia hemos visto que han pasado dos cosas, una que, le, que la gente ha hecho menos ejercicio, que hay, que hay todavía menos práctica de ejercicio físico, y una segunda que es que han aumentado las lesiones por realizar ejercicio físico de forma inadecuada.
7: Mm.
9: En este sentido, eh, se hace fundamental que un educador físico deportivo esté diseñando, eh, esté supervisando, evaluando el programa de ejercicio físico, ya sea en población sana o en población con necesidades especiales. Y de ahí, bueno, pues surge un poco eh, este manifiesto que nosotros comenzamos en noviembre del 2020 para, para intentar que la actividad física se convirtiese en esencial y que finalmente sabe, se, se aprobó una proposición no de ley y que, y que muestra pues esa necesidad de, de que esto sea una actividad esencial, pero siempre pues, que esté bajo la supervisión de un profesional cualificado.
1: Está claro. Pues felicidades también por ese manifiesto al Consejo Coleg y gracias a Lidia Brea por estar hoy en nuestro programa Límite de Radio Marca. Eh, feliz fin de semana, Feliz Semana Santa. Un abrazo, Lidia.
9: Un abrazo. Hasta luego.
1: Bueno, seguimos adelante y vamos a conectar ahora con el nuevo director general de deportes de una comunidad que se preocupa precisamente muy mucho para porque sus ciudadanos hagan ejercicio, hagan actividad física para la mejora de la salud. Tenemos, como digo, comunicación telefónica con Fernando Benzo. Eh, Fernando Benzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo estáis? Usted ha sido secretario de Estado del Ministerio de Cultura y Deportes hasta hace poco tiempo, con lo cual el deporte no es para nada ajeno a usted, ¿no?
10: Eh, no es ajeno el deporte y no es ajeno a la gestión deportiva. Claro. ¿sí? Yo, yo tengo ya una, una trayectoria larga en la administración y dentro de esa trayectoria, pues durante unos años, efectivamente, a través de lo que era el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y con el, con el Consejo Superior de Deporte, pues sí he estado, sí he estado involucrado en la gestión deportiva. Hay, hay gestores que trabajamos... Desde el anonimato, no, aunque, sí. aunque nuestro nombre no se ha conocido, pero, pero le aseguro que he trabajado y mucho en, en, en materias deportivas.
1: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué expectativas tiene? Va a un vehículo, yo diría, que para bien en marcha, puesto que se trabaja mucho y bien por el deporte desde la Comunidad de Madrid, y me imagino que eso siempre facilita la labor de gestión de un director general, porque para los oyentes que no conocen un poco lo que es el interior de la, de la administración pública, en, en, en la administración de una comunidad regional, eh, los que hacen la política... Solo directores generales, ¿no?
10: Bueno, la, pues, la, hacen, la hacen todos. El deporte lo hacen los deportes la, la gestión, todo. me querido, la, la, Pero gestión, la gestión, bueno, pues eso, la la, eso. la estructura, yo creo que me he encontrado con un equipo excelente, mmm, tanto hacia abajo, digamos, en la, en la cadena jerárquica, como hacia arriba. ¿no? Me he encontrado con un, un equipo con unos magníficos subdirectores muy experimentados, lo cual da mucha tranquilidad cuando, cuando llegas a una responsabilidad nueva. Y por arriba, digamos, pues a un, a un viceconsejero de deportes, a una consejera de deporte, porque también están enormemente ilusionados en la tarea que llevan a cabo. Y es verdad que que, que a veces la administración es muy desconocida. Sí. Yo, yo mismo me he encontrado con una administración mmm, autonómica deportiva enorme. Yo lo que le, le digo a, a todo el mundo, sobre todo en estos primeros días en el cargo, es decir, mío, esto es enorme. ¿no? La, cantidad de, <risa> la cantidad de cosas que se hacen, sí, la cantidad sí. de cosas que hay que, que abarcar, la cantidad de, de actividad que se desarrolla en materia deportiva en la Comunidad de Madrid... Eh, es ingente es mucho mayor de la que de la que uno puede imaginar, ...con lo cual eso hace que por supuesto que te dé un poquito de vértigo no cuando, cuando mm. empiezas en, en, en el cargo, pero al mismo tiempo que te, que te meta mucha mucha en el cuerpo y mucha ilusión, porque te das sí. cuenta de que se está haciendo mucho, se ha hecho mucho y se y, y queda mucho por hacer no es una una materia que no que no tiene final que es continua y que, que, que de manera inmediata van apareciendo nuevos objetivos por tanto. Es, es una enorme responsabilidad, pero sobre todo es una enorme una enorme ilusión. Eh,
1: de hecho, el calendario para las próximas semanas y meses de actividades de la Comunidad de Madrid está repleto, ¿no?
10: Es impresionante. Es impresionante cada 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 dos, cada tres días. Hay, hay un gran evento deportivo en, en la Comunidad de Madrid. Yo creo que, que en Madrid la comunidad se ha convertido en un gran... De, de actividad deportiva, un gran foco de grandes eventos deportivos, un gran foco del turismo deportivo también. Pero yo querría resaltar sí. que no solo tenemos un calendario de, de grandes eventos, de esos uh -huh. eventos que se ven en los medios de comunicación y que llaman la atención, sino que hay una ingente actividad de eventos que no trascienden de esos pequeños eventos deportivos, pues en centros escolares, eh, de chicos jóvenes, de deporte de, de, de deportes discapacitados, en fin, una serie de actividades que son inabarcables por, la, por, la, por, la, por el ingente número de ellas que hay, que tiene la misma importancia que esos, o por lo menos para nosotros tiene que tener la misma importancia que esos grandes eventos que vemos en los medios y los que de los que todo el mundo habla. La verdad es que es una comunidad eh, que no se para en términos deportivos, que está en, en constante movimiento, desde el deporte más, más base hasta hasta lo más eh, los hitos o los eventos. Eh, como digo, más más llamativo de, de los que atraen la atención de, de miles de personas
1: Y hablando del movimiento Fernando Benzo, ¿se mueve también?
10: Pues mira, yo te voy a ser sincero porque si no eh, no tendría, no tendría <risa> me, costaría, me costaría fingirlo yo soy un enorme aficionado al deporte y un pésimo deportista. Yeah. Ahora, lo he probado todo y ¿qué le voy a hacer? No no he nacido para la práctica deportiva. Espero haber uh -huh. nacido para una eficaz gestión deportiva. Pero no he nacido para la práctica deportiva. Estaría estaría mintiendo si dije otra cosa. Camino muchísimo, hago uh -huh. eh, bueno pues eh, largas caminatas lo, lo lo más a menudo que puedo. Intento que, que prácticamente a diario caminar caminar unos cuantos kilómetros, pero no puedo presumir de ninguna disciplina artística, porque, uy, artística deportiva, uh, deportiva que, sí. he probado muchas y en todas ideas
1: se placas. Pero en definitiva, como aquí siempre decimos, lo importante es moverse y caminar es movimiento, me y muevo, el movimiento, me muevo. Vale. movimiento
10: claro. Si no me exiges marcas ni, ni claro. grandes logros, te puedo decir que
1: me muevo. Pues eh, nos alegramos porque siempre <risas> siempre es bueno predicar con el ejemplo y en todo caso la experiencia, amplia experiencia que tiene en la gestión, en la administración pública Fernando Benzo es un aval para su nueva etapa como director general de deportes de la Comunidad de Madrid. Pues eh, Fernando Benzo seguiremos en contacto y Seguro. que felicidades por el nombramiento y que siga tan ilusionado a la próxima vez que la entrevistemos como lo estamos mostrando ahora en esta entrevista.
10: Seguro que sí, pues, pues muchísimas gracias y seguiremos hablando de deporte.
1: Claro que ya. sí. Un abrazo y buena semana Una santa, abrazo. adiós. Igualmente. Bueno, pues eh, vamos a hablar ahora de precisamente de un Movimiento España se Mueve Fernando Soria Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Pues España se mueve que se sigue moviendo. Cuéntanos.
0: Pues claro, esta semana hemos seguido moviéndonos. Eh, pues mira, te cuento. Eh, entre otras cosas hemos estado, una de nuestras actividades principales es eh, conectar a todos los eh, a todos los prescriptores y todos los actores del deporte para mover tanto a los ciudadanos como a, a las propias entidades que tienen que mover a los ciudadanos. ¿no? Y en esa línea hemos trabajado esta, esta semana. Eh, con ayuntamientos como el de Collado Villalba, con la Agrupación Deportiva de la Sierra de Madrid, y luego también estamos eh, hablando con, con dos entidades que están interesadas en, en apoyar el nuevo programa de televisión, que vamos a lanzar en Teledeporte en el mes de mayo. Así que no hemos parado, eh, nos va a venir bien la Semana Santa para descansar. Pues y luego, sí. por otro lado, sí, sí,
1: adelante, adelante.
0: tenemos ya la próxima reunión del de uh Hub, España se mueve, de el Hub de Empresas con las que venimos lanzando distintas eh, iniciativas para mover a los ciudadanos, que será el próximo lunes 25 de, de abril. Eh, si cualquier entidad que está interesada en eh, participar del Hub, nos pues puede escribir a Hub con... Eh, con una U de universidad, arroba espanasemueve.es. Y luego tengo una novedad que esto sí. es de hace unos minutos. Venga. Y es que ya hemos recibido el, el informe de la Comisión Europea sobre el, el proyecto que terminamos a finales de año.
7: Uh -huh. Y la verdad es
0: que ha sido muy, muy positivo. Y, y destaca sobre todo eh, lo que hemos conseguido construyendo esa red europea de entidades en torno a la promoción del deporte, recordemos que era sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación, para que promuevan no solo el sí, deporte bien. de élite, sino el deporte para todos, y luego también en el aspecto de, de la difusión y la comunicación, que es en lo que estamos especializados. Pues sí. Ahí, por ejemplo, en ese aspecto nos ha puesto un 27 de 30.
1: Muy bien, pues si, o sea, te parece, muy si te parece, Fernando, la semana que viene que habrá programa también, ampliamos información contigo y con marca de Claire y contáis un poco los pormenores de ese informe, ¿te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Pues hasta el próximo sábado, un abrazo y gracias.
0: Un bueno, abrazo, hasta luego. Adiós.
1: Bueno, y mientras que llega el programa de Teledeporte, Madrid se mueve en Telemadrid, mañana domingo para madrugar, ocho y media de la mañana. ¿Con
2: qué temas, Manu Polo? Pues los reporteros visitarán Getafe, el barrio de la estrella y la casa de campo donde se celebra un evento de tenis solidario, la Copa de España de ensalto de trampolín y el Campeonato del Mundo de Trial. Destacan las historias de la escuela de tauromaquia del Fundi y de Carlota Serrano, una entusiasta atleta que superó un cáncer de mama con la ayuda del deporte. La entrevista saludable tiene como protagonista a Antonio Fernández, atleta olímpico de Múnich 72 y en la sesión Muévete con nosotros se informará del homenaje de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid a la piloto Sandra. Gómez. Pues terminamos, gracias Manu, con nuestra
1: doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
11: Muy buenos días, hoy hablamos sobre años y deporte. Nadie duda que el ejercicio físico es una de las mejores armas para mantener nuestro organismo joven, pero no todas las disciplinas son igual de saludables. Los maratonianos o fondistas de alto nivel no presentan un aspecto muy saludable, su piel suele estar más arrugada de lo normal para su edad, presentando un descolgamiento facial aparentando como 8 o diez años más. Es la calavera del runner. Es debido a que su entrenamiento muy dilatado a lo largo del día entra en la franja en la que el deporte deja de ser saludable para producir un mayor desgaste celular y eso acelera el envejecimiento articular y muscular. Otro factor que influye es la exposición a los rayos del sol. Sin protección solar, lo que aumenta es el riesgo del envejecimiento. Sin embargo, hay claves para realizar un ejercicio anti-aging adecuado a cada franja. De edad, técnicas como el yoga, el pilates o el tai chi ayudan a una vida más longeva. Antes de los 30 se aconseja que estamos preparados para un, un ejercicio muy activo, running, fitness, musculación, desde los 30 a los 40 caminadas ágiles, trekking, bikan, yoga, a partir de los 40 crecer en el ejercicio elegido con serenidad y constancia, ya que nos vigoriza, y de los 40 a los 60 el yoga y la meditación por el bienestar y satisfacción que proporcionan. Y esto es todo por hoy, muy buenos días.
1: Gracias doctora Jaramarcos, el Raúl Santamaría y volvemos la semana que viene porque mañana no hay tertulia por la Fórmula 1.